0: Hoje eu converso com a juventude na política. Ele com 19 anos entrou na vida pública, com 20 participou de uma eleição e é considerado, e é, aliás, o vereador mais jovem aqui da cidade de Uruçanga. Eu converso com o Luan Varnier. Luan, obrigado por receber a gente no Papo Base, É o primeiro jovem a bater um papo legal com a gente. Vamos falar de política. Tu entende bem de política, né? <risos> Eu acho que sim, né? <risos> Ô Luan, cara, 19 anos tu entrou pra vida pública. Por que essa decisão de entrar na vida pública?
1: Então, Pepeca, começou desde muito cedo, quando criança, né? Quando tinha lá na escola... A votação, a escolha de líderes de classe. Eu sempre tive o desejo de ser o líder líder. da turma, né? Era o prefeito da sala, né? (risos) Era o cara que decidia tudo, né? (risos) Então, a partir dali, eu sempre tive esse desejo. Certo. E e eu comecei a perceber, aos 16 anos, que foi o meu primeiro voto, que havia muitas coisas erradas na sociedade. E que a gente em casa não fazia muito pelas pessoas. Tu acaba se isentando das responsabilidades. Certo. E eu comecei a cobrar, já desde muito novo do poder público, melhorias nas comunidades. Com 16 anos. Já com 16 anos eu já estava atuando dentro da vida pública. Não com mandato eletivo, nunca tinha participado, até porque não tinha idade. Mas fazendo papel de cidadão, cobrando. Exatamente. Então eu comecei a cobrar... É, do poder público, melhorias, né? principalmente do meu bairro Nova Itália, uhum. que a gente via que tinha algumas situações que tinham que ser resolvidas. Então, a partir dali eu comecei a criar esse desejo. Certo. Aos 19 anos, eu fui convidado para ser candidato a vereador, me tornei pré-candidato. Qual partido? Pelo PSD. PSD. Exatamente. Seu último partido, né? É, foi certo. meu último, foi o único filiado depois do, do MDB agora que eu estou. Certo, né? certo. É, e, e acabei disputando a eleição com 20 anos pelo PSD. E fazendo 268 votos. 268 votos, um jovem investiu muito? Nada, né?
0: É só no, 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 no calçado. No calçado só no mesmo, calçado. na porta não. É... Como foi esse contato? Como é? Porque é, muito se fala, para você ser um candidato, seja prefeito ou vereador, precisa-se de dinheiro. Eu sempre questionei, mas o porquê precisa-se de dinheiro? Por que, que se precisa de valores altos? Eu não digo talvez nem para prefeito que tem uma estrutura maior, mas para vereador que fala, ah, precisa de 50, 60, 100 mil. É... Vou transferir essa pergunta para você. Por que, que precisa desse valor e como foi trabalhar sem esse
1: valor? Trabalhar no porta a porta, como se diz, no tete a tete com as pessoas. O problema está no sistema. né? As pessoas estão acostumadas a receber favores, No período eleitoral. Mas aí eu vou fazer uma linha de pensamento para que as pessoas em casa entendam. Tem-se que fazer isso no período eleitoral porque o poder público não trabalha durante (risos) os quatro anos. O vereador não faz o seu papel, não cumpre com o seu papel. E aí no período eleitoral faz-se o assistencialismo. Porque daí as pessoas não têm o que deveriam ter durante o mandato. E precisa desse montante. Exatamente, mas eu não faço política com dinheiro. né? É na sola do sapato, casa a casa, ouvindo as pessoas. No entanto que você pode acompanhar lá na Justiça Eleitoral a minha prestação de contas. Quanto? 500 reais. 500 só reais. de gasolina de carro. De um carro que não era meu, era da minha tia emprestado. Com duas pessoas trabalhando para mim, minha tia e meu primo, gratuitamente. Não precisa de dinheiro para fazer política. A gente precisa de ideias. A gente precisa de vontade. A gente precisa melhorar a vida das pessoas. É isso? E, e... e Luan, e quando te abordavam pedindo? Porque eu acho que teve uma abordagem pedindo alguma coisa, uma troca. Como é que você reagia a isso? Eu vou te contar um caso de uma de uma reunião que eu fui num bairro da, aqui da próximo ao centro, é, em que eu fui nessa reunião e um senhor me abordou, ô vereador, <risos> me, dá uma, me paga uma cerveja, me dá uma cerveja, eu botei a mão no ombro dele e disse, meu amigo, eleição não se ganha com cerveja, não se ganha com favores, se ganha com uhum. ideias, tenho quatro propostas que podem melhorar a tua vida, a vida da tua família. Se tu confiares na minha pessoa, nas minhas ideias, eu estou à disposição. Caso contrário, infelizmente, eu não posso pagar a tua cerveja. Porque eu não tinha dinheiro também na né, PPK. Pois é, né? Não adianta dinheiro, dinheiro tal né? que,
0: que na época não tinha. Mas o Luan, e você acha que isso está mudando isso aos poucos? Porque agora a gente está falando de uma nova política. É, mas observamos também que não, não conseguimos nos desgarrar da velha. Mas enfim, é, com, essa, com essa nova política, com esses novos pensamentos, com essa nova onda. Tu acha que vai mudar
1: essa forma de assistencialismo pré-eleição? Eu acredito que hoje os políticos não estão nem na nova nem na velha. Eles estão na boa política pepeca. Porque eles estão entendendo que a população está pensando diferente. Um simples exemplo foi a eleição que passou. Aqui com o delegado Luiz Gabriel, nós não utilizamos nada de recurso e fizemos 896 votos para ele. O próprio presidente Jair Bolsonaro... Sem recurso, um recurso mínimo, elegeu-se presidente. Através né? da internet, né? Exatamente, um trabalho muito forte. Então, eu acredito que essa cultura do pedicho está se encerrando. né? Porque os políticos estão entendendo que as pessoas estão cansadas de não serem assistidas durante os quatro anos. E aí, no período eleitoral, até pegam, mas não votam.
0: Então, está criando
1: essa essa conscientização, né? Ô, Ô
0: Luan, e você acha que isso... Essa nova geração que está vindo agora, que está consumindo a política, que está questionando através das redes sociais, que agora a coisa ficou muito mais forte, essa mesma nova geração, ela te
1: apoiou? A juventude te apoiou? Eu posso dizer que não, né? Se nós tivéssemos o apoio da juventude Só da juventude uruçanguense Nós tínhamos três a quatro vereadores na cidade de Uruçanga A juventude não vota na juventude Não vota na juventude Um exemplo disso que o nosso vereador mais novo é o Jair Nande, com 40 anos A gente já percebe aí uhum. Que a juventude não vota na juventude Vou te falar uma proposta minha de campanha Que era o passe livre universitário certo. Que isentava os nossos estudantes Acadêmicos das universidades Da região da REC é, A não pagarem mais o transporte público Que sempre foi uma luta né Fiz um flyer com partido, entreguei nos ônibus da universidade, da da faculdade, para os estudantes. A maioria dos jovens, dos estudantes, amassavam o meu folheto, o meu flyer e jogavam fora na minha frente. Um projeto que era de importância para a juventude. Então, assim, a gente acaba percebendo que o jovem, não é porque ele não não sabe votar. É porque ele tem medo do novo. Não só o jovem. A população tem medo do novo. Certo. Pode, pode perceber, se fizer uma análise do cenário político, as pessoas ainda insistem em votar naqueles velhos políticos. Por quê? Porque tem medo do novo, das certo. novas propostas. Uhum. Então a gente acaba percebendo que isso é um problema para o cenário político e também para o desenvolvimento da cidade.
0: Pegando esse gancho que tu falou, do, do que as pessoas têm medo do novo, é, a nossa cidade, especificamente falando, é, ela praticamente é um, é um, é, intercala dois partidos. No, no atual momento nós temos a gestão Que está o partido progressista, o PP E quando não está o PP está o MDB <risos> é, é, é sempre Como é que tu analisa essa Aí tu falou, as pessoas têm medo do novo E nós temos alter... ah, Novas ideias O próprio PSD que vem trabalhando Em cima disso é, Outros partidos Como é que tu analisa essa, sempre Essa
1: troca de PP, MDB MDB, PP eu acredito que a gente não tem que pensar em partidos, a gente tem que pensar em pessoas. Certo. Né? Porque assim como tem o MDB, tem o PP, tem o PSD, tem o PSL, mas são partidos que são sempre compostos por pessoas da velha política. Né? Ligados a esses outros partidos. Ex... Aos dois partidos. Exatamente. Uhum. Não só os dois partidos, todos os partidos. Certo. Né? Tu muito pouco vê os partidos de Uruçanga dando a liderança do partido para um jovem, para alguém que se considera que se considere renovação. Vamos ver isso. Pode analisar o contexto dos partidos. Qual é o partido de Uruçanga hoje que está estruturado com, com uma grande quantidade de filiados que se tem uma renovação na presidência? Nenhum. O
0: próprio diretório, né?
1: Não tem. Então a gente acaba percebendo que é, a, a, essa essa troca, esse, esse esses dois polos se, se dão devido à própria condução dos partidos. Não, não se traz nada diferente para a população. Certo. E isso foi um dos motivos da sua saída do PSD? Foi um dos motivos. Eu acabei não tendo espaço Você nesse tinha o interesse
0: de assumir
1: o PSD e trazer novas ideias? Exatamente. Eu, eu até participei da juventude estadual do PSD. Certo. É, tentei criar o PSD Jovem. É, Assumir 30 dias a Câmara Mas tinha algumas situações que eu queria participar mais Mas por eu ser muito novo Não passar a ideia de... Mas o, o que eles
0: avaliaram era a idade? Ou a experiência? Ou o conteúdo? Qual, qual a tua
1: análise? Por... Não dá para entender, Pepeca uhum. assim, ó, Eu percebia que muitas vezes Eu era isolado é, Isso eu falo com muita tranquilidade né? Eu não sei se é pelo meu modo de de fazer política que é um modo muito é, questionativo a gente fica questionando o tempo todo né questiono tudo tudo que há para ser questionado e inclusive dentro do partido certo na minha ida para o MDB eu deixei muito claro para o nosso querido presidente Vanderlei Ross eu estou vindo para o MDB mas eu sou muito de questionar uhum. né de ter as respostas sabe por quê Pepe? que a gente que está no dia a dia que está no posto de saúde que está no hospital que está andando de ônibus que está nos bares, que que está nas lanchonetes, enfim, que está em todos os setores da da sociedade, a gente é cobrado pela população e a gente tem que ter uma resposta. Então, a gente precisa ter essa resposta para a sociedade para que nós possamos também avançar dentro do município. E se nós não tivermos esses questionamentos dentro do partido, a gente não consegue construir um projeto sólido para o município. E...
0: Na época, você dentro do do PSD fez quantos votos? 268. 268. Foi o primeiro suplente. Primeiro suplente. Obviamente, tinha o Jair Nandes, que foi o vereador. vereador, né? O o PSD, ele te deu uma estrutura para a tua caminhada dentro da eleição? Como é que era a tua ligação dentro do partido, a a tua... Tua rotina dentro do partido
1: nas eleições. Como é que vocês trabalhavam isso? O PSD me deu a oportunidade de ser candidato. né? Assim como qualquer outro partido. Eles nos dão a oportunidade de ser candidato. (risos) E aí o resto, meu amigo, corre atrás. Com todo mundo isso também, né? Com todo mundo. é Não não tem exceção. A gente percebe em todos os partidos que que esse esse entendimento, essa conduta, se faz em qualquer partido. Então... A oportunidade de ser candidato foi me dada, foi essa, dada essa oportunidade de eu participar da juventude estadual, porque eu também corri muito atrás para uhum, poder participar. Uhum. Os 30 dias foi um acordo que nós fizemos, então ninguém me deu porque era bonzinho, uhum. foi porque eu tinha que cumprir o acordo. Eu tinha um outro entendimento desse acordo, mas tudo bem, que foi uma das causas Qual? de eu sair, que seria uma, uma, uma vez ao, ao, ao mês de cada ano. Mudou-se o certo. entendimento, me deram apenas um mês e disseram que eu não tinha mais direito quando eu solicitei novamente, porque não é a questão de, de poder, é mais o sentido de poder contribuir ainda mais com a sociedade, com o município. Estar certo. na Câmara de Vereadores te dá um aval para te poder cobrar e para te trazer melhorias para as 44 comunidades do município de Uruçanga. E como foram esses 30 dias? Eu costumo dizer que os meus 30 dias, eles foram... Todo mundo diz que não dá pra fazer nada em 30 dá. dias. Dá pra fazer muita coisa. É? São 30 dias. O que eu iria fazer em 4 anos, eu fiz em 30 dias. Parece Parece absurdo. <risos> e uma das propostas que eu realizei e que eu cumpri, eu cumpri as quatro propostas que eu tinha dentro do meu planejamento, uhum. né, dentro das minhas propostas, que foi o gabinete itinerante, Onde nós colocamos o nosso gabinete na rua, saímos da Câmara Municipal. Pois é,
0: foi a primeira vez que aconteceu o Estilo sangue, né? Primeira vez que E o um vereador
1: botar isso, o um gabinete,
0: internet foi bem interessante, agora eu dando a minha opinião, né? Porque... Foi legal, você montava a estrutura, uhum. e uma mesa, uma cadeira, e as pessoas poderiam chegar ali, conversar, apresentar, mostrar problemas. Como é que foi essa questão
1: do gabinete itinerante aí? E de onde que surgiu essa ideia? Antes de eu só entrar na, no mérito, eu costumo dizer que o político ele tem que sair do gabinete, uhum. tem que tirar o seu terninho e tem que ir para base, uhum. tem que ouvir a população. E foi isso que eu fiz com o gabinete itinerante, né? Eu coloquei no bairro de Vila, na verdade nós colocamos lá no Bom Jesus, mas representando Bom Jesus, Sim, a, as, região, a é. região, né? De Vila, enfim, São Pedro. Aqui no centro também, abordando as, as redondezas, o bairro Nova Itália e também no bairro Estação. Uhum. 30 dias, um gabinete por cada semana. Não tinha Não mais, tem como, não, né? Não tinha como <risos> colocar mais. Mas nós conseguimos fazer bastante indicações, uhum. tá? ouvir as popula- a população no, no geral. Tivemos bastante participações. Aqui na praça, por exemplo, mais de 100 pessoas participaram. No Nova Itália, que é a minha comunidade também. Uhum. Inclusive, a minha proposta de campanha também era o bairro Nova Itália, porque, por ser a minha comunidade. Sim. Nós conseguimos resolver a iluminação pública, que estava com mais de 60% apagada. E eu costumo dizer que... A iluminação pública é algo muito delicado, que você pai, você mãe que tem um filho que estuda à noite, ou uma mulher que trabalha, uma irmã, enfim, alguém da família, você percebe que uma iluminação pode afetar na segurança da sua família. Então a gente foi de rua em rua, a pé, anotamos lâmpada por lâmpada e passamos através de indicação ao Poder Executivo para que melhorasse. Fizemos também a indicação do passe livre universitário, que foi o que eu disse adiante, onde os nossos universitários de Uruçanga hoje não pagam mais o o passe para a universidade. universidade. Não pude fazer o projeto de lei, se tornou inconstitucional, não passou na CCJ, né? porque o o vereador não pode causar despesa para o município, mas o prefeito atendeu o nosso pedido e acabou isentando então os nossos queridos universitários de Uruçanga. E aí também... É, nós buscamos, o PPCA dentro desses 30 dias, né? Já falando dos 30 dias que deu para fazer muita coisa uhum. é, Sentar com as pessoas, com os comerciantes para tentar entender como é que estava a economia naquele período, né? Uhum. Como, é, como é que estava funcionando o desenvolvimento da cidade? E a gente percebeu que o Uruçanga, por mais que se diga que está se desenvolvendo Ainda anda para trás, que é um problema, né? A gente não tem um incentivo por parte do poder público, para os comerciantes, para as as empresas. E a gente percebe isso no período de festa. A gente percebe que não se tem um incentivo, né? E é um grande problema. Então, dentro desses 30 dias, a gente fiscalizou, legislou, não conseguimos buscar recursos porque era muito pouco tempo, que é uma das funções do vereador. E buscamos estar na rua, com as pessoas ouvindo seus anseios e procurando resolver. O Nesses 30
0: dias eu percebi que normalmente as suas participações na tribuna eram fortes. E questionadas até por colegas dentro uhum. do próprio legislativo. que então, Tu era muito raivoso, atacava. Uhum. Como é que tu trabalha com essa opinião? Até porque é, você parecia fazer um
1: papel de oposição. Como é que tu lidava com isso? Primeiro, que eu nunca soube ser situação, né? Até porque eu acho que a população ela precisa ter alguém é, com esse viés. Alguém que cobre. Questione. É porque o cobrar não é algo ruim, Pepeca. É não, algo é. positivo. Eu, se eu fosse prefeito de Ursanga, eu gostaria muito que tivesse alguém como eu dentro do legislativo ou até mesmo na sociedade que cobrasse melhorias para o município, porque às vezes dentro de um gabinete, dentro de uma prefeitura, a gente acaba não enxergando os equívocos que há numa administração, tu não consegue estar em todos os setores, é muito difícil ser prefeito, eu nunca fui, mas a gente percebe que é muito difícil, né? então os meus colegas com as artimanhas que eles tinham, porque a grande maioria ali faz muito tempo que está no poder, eles achavam que eu não tinha uma boa conduta dentro do legislativo por agredir a maneira em que a administração fazia política, faz política, né? Que, não, não atendendo os anseios da população. Mas eu, teve uma situação na, na, na tribuna que eu cheguei a me emocionar de uma senhora no bairro Nova Itália, que ela passou mal, que ela tem problemas de diabetes e não tinha um carro da saúde para ir lá atendê-la. Como é que um ser humano, uma pessoa que realmente tem um coração, que pensa no outro, vai reagir dentro de uma câmara de vereadores, com vereadores dizendo que está tudo certo, que é mentira, que não é assim, mostrando o regimento interno, dizendo que você não está cumprindo o regimento interno, você conhecendo o regimento interno e sabendo que você está dentro da da, da legalidade, dentro do parlamento, tentando utilizar utilizar de artimanhas para passar para a população que eu não tinha experiência, que eu era amador. Mas muito pelo contrário, antes de eu entrar no legislativo, eu estudei muito PPC. Uhum. E eu estudo para uhum. isso, para poder representar de fato a população. Então, a, a minha maneira de ser, esse meu jeito, às vezes, de ter que entonar a voz, era para chamar a atenção dos certo. meus nobres
0: colegas. Não era uma questão agressiva. Não,
1: era assim para fazer com que eles entendessem que tinha alguém lá na base precisando. E como é que tu avalia o legislativo do sanguíneo atual? É um legislativo que eu vejo que, que trabalha bem. Trabalha bem, vota aquilo que é importante para a cidade de Uruçanga. Uhum. Mas eu, eu acredito que 2020 está aí, a gente precisa renovar o nosso parlamento. É urgente, não dá mais para manter. Certo. né? Não dá para manter vereador que não vai na base, que não vai ouvir a população. Uhum. Eles ficam, Pepeca, e aí eu tô dizendo eles, não generalizando, alguns políticos da nossa cidade, levando para o parlamento situações que não são pertinentes. Ou até mesmo não vão até a comunidade. No Belvedere nós tivemos uma situação das crianças que não tinham... A rota do ônibus havia mudado e estava sendo um transtorno. Eles receberam foto por WhatsApp. Gente, o vereador tem que estar lá na comunidade, tem que estar lá ouvindo, tem que estar ali na reunião, tem que estar buscando solução. Não é fotinho por WhatsApp. Tu tem que estar na rua, tu tem que estar no corpo a corpo. É isso, é assim que se faz política.
0: E, e, E já que a gente falou no legislativo... Vamos subir um pouquinho as escadas. Como é que é o Luan a, a, o, junto ao Executivo? Como é que é a ligação? O Luan tem... É, avali, eu quero que avalie o Executivo, a administração, a gestão atual. E eu quero que tu me fale o, da sua ligação com o prefeito Gustavo, Décio. Até porque você disse que já conversou com ele, já deu ideias para ele.
1: Sim. Como é que você faz essa avaliação da atual gestão? Inclusive em período eleitoral. Conversei com o Gustavo, conversava com o Gustavo e dava algumas ideias... Conversava porque tu não conversa mais? (risos) Não. Não? (risos) Nada. Nem um aperto de mão. Por quê? É a nossa relação. Porque o que eu percebo é que o prefeito Gustavo, ele não gosta da maneira em que eu faço as minhas cobranças, que é na rede social. E que tem uma grande abrangência. abrangência. Mas isso ele
0: já falou pra você
1: ou você acha que ele não gosta? Dá-se a entender. né? entender. É é muito nítido, né? Como é que um prefeito da cidade te encontra e não aperta a tua mão? Sendo que ele aperta dos demais, certo. sabe? Então a gente já percebe que a nossa relação não uhum. é muito legal justamente por isso. Ok. Né? Inclusive, a gente buscou em alguns momentos sentar com o prefeito, é, conversar, mas não tivemos um bom atendimento por parte dele. Uhum. Né? Mas eu não quero aqui falar mal dele, claro, não, não claro. é a minha intenção. Mas a minha relação com o poder público não é das melhores, isso é nítido, a gente percebe, porque eu não consigo é, compreender... É, algumas ações que são feitas é, a, a população procura e não é atendida então se a sua relação não é boa você também não tem uma avaliação boa da gestão nenhuma 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 para mim é, é muito preocupante tá é, serem apresentadas aí por exemplo 79 páginas de prestações de contas sendo que a gente vê muito pouco obras executadas por essa administração, foram obras das administrações passadas, a gente já percebe aí, né? então isso para mim já é um problema, né? Hum. quando você traz para a população 79 páginas de prestações de contas e você fez muito pouco, para mim já é grave, mas eu acho que toda obra é bem-vinda no município de Uruçanga, só que a reflex... Independente de quem faça. De quem faça. Quem execute
0: e quem finalize, né? Que saia,
1: né? Exatamente, toda uhum. obra é importante. Só que a população de Uruçanga não vive só de obras. É. Eu tô esperando a universidade, eu tô esperando os 30 minutos, eu tô esperando a área industrial. Não só eu, mas o município de Uruçanga, a maternidade. Então tudo isso a gente faz com a população lá na rede social, lá no Facebook.
0: Pois é, esse teu trabalho nas redes sociais eu vejo que é muito forte, com vídeos. No caso, teve o principal, acho que na minha opinião, causou mais impacto foi das chuvas, que você foi na casa das pessoas. Esse seu trabalho na rede social aproxima ainda mais o Luan
1: da população? Bastante. É é, é muito legal porque a gente encontra as pessoas e às vezes eu nem a conheço, nem conheço a pessoa. E, ô Luan, tudo bem? Acompanho o teu trabalho na rede social. Eu disse, ah, que bom, e a senhora gosta. Tem alguma coisa que tem que melhorar? Porque a gente não é perfeito, né, Pepeca? A gente tá tá sendo avaliado o tempo todo e tem que ser melhorado o tempo (risos) todo. né? E das, das chuvas que nós tivemos aí na estação e todo o município de Uruçanga, que a grande maioria das pessoas foram afetadas, inclusive até que o prefeito... É, foi, fez uma prestação de contas ali de, de ter ajudado a população de sangue com 4 milhões, que pra mim eu não sei onde, porque eu acabei não enxergando. Mas enfim, a gente percebe que o poder público ele não tá lá. A defesa civil, eu liguei o tempo todo pra ela e não fui atendido.
0: Não atenderam você ou não? Não, não, t- não, 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 tosseram... fora de área. Ah, fora não, de não, área.
1: Não, não, não funcionou o telefone. Nós tivemos que entrar em contato com a defesa civil de Criciúma. E a casa sendo alagada, os moradores perdendo as coisas. Eu sou seu secretário de assistência social. Eu estou lá ajudando a população a tirar o móveis dentro de casa, tentando recuperar o pouco que sobrou. E não é demagogia, Pepeca, porque eu faço isso desde sempre. Eu não tenho mandato. Eu não tenho mandato. Então eu não preciso ficar enrolando ninguém. Eu faço isso porque realmente eu gosto de fazer política. A política séria, a política do bem. Então é por isso que eu avalio essa administração de uma forma não muito boa, porque tem que estar lá, e não é só o prefeito, são os seus setores que não funcionam, tu liga para um secretário de obras, ele te trata como se você não tivesse o mínimo de respeito, você merece, você é contribuinte, você paga os seus impostos, e você merece respeito do poder público, até porque somos nós que pagamos os salários deles, quem é que precisa do poder público? É o povo, mas quem é que precisa do povo? É o prefeito, então nós temos que fazer algo para melhorar ainda mais a vida das pessoas, uhum. nós temos que estar nas comunidades, ouvindo, e é isso que a gente faz. E através da rede social, a gente presta contas. Agora estamos entrando no novo
0: processo, o Luan no MDB. Como foi essa recepção do MDB com, com o Luan, vindo do PSD e tudo mais? Sendo que o MDB tem um, é um partido, é um dos maiores aqui de Uruçanga, né, junto com o PP, não sei dizer quem é o maior ou o menor. É, como é que foi? Está sendo
1: trabalhado dentro do MDB? Olha, muito legal a recepção de todos os integrantes. A gente está sentando com as lideranças do partido, buscando conversar com cada uma para também tentar entender a estrutura partidária. Hoje nós estamos organizando o JMDB, é, tem tudo, tudo indica que eu serei vice-presidente da JMDB com Leonardo Felipe isso foi uma articulação dos jovens, eles entenderam que há uma necessidade de eu estar representando juntamente com o Léo e a gente percebe que o MDB é um partido grande né e que precisa de pessoas grandes, foi por isso que eu me filiei no MDB, foi uma das causas que me fez entrar no MDB fui convidado pelo Democratas, fui convidado pelo PSL, pelo PT, por outro, PRB, por uhum. outros partidos, inclusive até para ser é, candidato ao executivo, mas eu entendi que o melhor projeto é para vereador em 2020, hoje eu sou pré-candidato a vereador pelo MDB, a gente entende que nós podemos colaborar ainda mais com a população de Uruçanga dentro do parlamento, né, então o PMDB, o MDB, me cedeu esse espaço e com certeza a gente vai contribuir muito aí para que o nosso projeto em 2020 seja ainda melhor e mais sólido para o sangue
0: Olha, Luan,
1: cara, obrigado. É um prazer
0: conversar com você. Expressão expressando, é pensamento vai dar uma
1: causada se entrevista. <risos> Ai meu Deus!
0: E 2020 teremos o Luan concorrendo?
1: Concorrendo. E que tenha... A princípio é vereador, mas se as pessoas quiserem, a gente pode disputar outro cargo aí. E que tenha
0: sucesso e mantenha
1: esse teu pensamento,
0: essa tua linha de raciocínio, porque precisamos mudar. Tem que ser aos poucos, mas a gente vai mudar. A voz do povo é a voz de Deus? Com certeza. É? É a voz das ruas. É a voz das ruas. Gente, eu conversei com o Luan Varnier, jovem atuante político e que faz a diferença em nossa sociedade. Semana que vem voltamos com mais Papo Base e siga as nossas redes aqui pelo www.radiomarconi.net e a gente se vê. Um abraço.